0: Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, la victime du jour. Ça va être dur pour la première fois de l'histoire du show de Yann et Frank. Ça va être dur de ne pas retourner deux jours en ligne avec la même. Ça va être très, très difficile. C'est tout un exploit réalisé par la CBC. Faites ce qu'il donne. Empêtré dans son chéquier. Lyon Électrique veut encore de l'argent. On veut lui en donner plus. A on a bien fait, Dieu ans donné. Vous voyez le genre un peu? Donc, c'est sur quoi qu'on s'enligne. Plein d'autres sujets. Euh, grosse, grosse, grosse journée aujourd'hui. Chronique de Jonathan Poulain ce matin. et écœurante, écœurante. Vraiment bon, ce qu'il nous a encore amené. Il sort de l'ordinaire. C'est des nouvelles que vous ne voyez pas ailleurs. C'est du contenu exclusif. Ça ne devrait pas être exclusif. Ça me fait chier que ce soit exclusif. J'aimerais ça l'apprendre dans les médias traditionnels, ce qu'il nous a appris ce matin. Euh, fait On fait une exception aujourd'hui. Au lieu de vous dire d'aller voir son podcast, on vous l'a collé une deuxième fois à la fin de celui-ci. Donc, quand vous allez finir votre dernier frame gratuit ce, ce midi-là, on va enchaîner tout de suite avec un autre podcast qu'on a tapé ce matin. Fait que vous, la, vous allez l'avoir en double. Vous n'avez pas besoin de le chercher. On s'assure que vous l'ayez entre les mains. Écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. Jonathan, il a fait toute qu'une job. On commence le show à l'instant.
1: Écoute, euh, je peux te mentionner des candidats euh, à la victime du jour. On avait euh, une écologiste qui se plaignait que le gouvernement britannique faisait un génocide. On avait, euh, qu'est-ce que j'ai ici? Euh, J'en ai un autre. Ici, on a trois associations étudiantes de l'UCAM qui écrivent une lettre ouverte parce qu'elles ont été, c'est pas drôle, hein, les pauvres petits, ils ont été expulsés de leur local. Par l'université, veut réarranger la disposition de ses locaux. Puis ils ne peuvent plus être les trois côte à côte. Puis ils disent que ça nuit à la solidarité syndicale étudiante. Fait que là, euh, ils ont écrit une genre de lettre ouverte là-dessus. Euh, Qu'est-ce que j'ai où ça gagne Il y en avait d'autres, il y en avait d'autres. Mais vu qu'on va parler en masse de CBC, d'Elon Musk, on va essayer de démêler un peu toute cette histoire-là. J'en ai choisi quand même une qui va être officiellement la, la victime du jour parce que c'est juste trop ridicule. Donc, on y va avec votre... There's
2: so much potential.
1: Écoute, euh, voici la victime du jour. Il faut juste que je m'assure de partager le bon lien. Et voici. Bon après-midi, les filles. Une prof forcée de
0: s'excuser pour cette phrase. Hein? Oh, oh t'as peu. <rire> Ça va prendre un contexte, évidemment, là, mais. Oh, ouais, non, non,
1: écoute. Euh, J'y vois avec le contexte. L'enseignante de philosophie et d'éducation religieuse d'une école privée pour filles a été forcée de s'excuser après avoir salué son groupe en les appelant les filles, alors qu'un des élèves ne s'identifiait pas comme tel. Des camarades d'une école privée se sentaient ainsi plein, se seraient ainsi pleins à la direction après que l'enseignante ait commencé son cours en lançant Bon après-midi les filles à la classe, selon ce qu'a rapporté le Daily Mail on Sunday-dimanche et le Télégraphe. C'est du moins ce que l'enseignante aurait confié la semaine dernière dans le cadre d'une étude sur les soins de la dysphorie de genre chez l'enfant et les adolescents, dirigée par une pédiatre de la Dr Hilary Cass. Selon ces dires, l'incident se serait produit en 2021 dans une classe d'élèves de 11 à 12 ans. Dès le cours suivant, chaque membre d'un groupe aurait inscrit son nom et ses pronoms sur le tableau pour forcer l'enseignante à les utiliser. Parmi le groupe, un des élèves s'identifiait D-DEM, l'équivalent de YEL en français, selon un média britannique. Et là, apparemment que l'enseignante une dangereuse d'extrême droite elle elle a dit qu'elle refusait de euh, traiter les gens autrement que par leur biologie. Ça c'est vraiment dangereux en 2023 et là la direction lui a demandé de s'excuser pour ce grave préjudice qu'elle avait causé à cette, euh, à cette étudiante s'identifiant comme
0: étudiant. C'est euh, pas ça. que je commande ça, j'espère. Ben là euh, <rire> Si tu veux que je te dise? Une école de filles, sacrément.
1: C'était un peu ça le concept. Ben, c'est parce qu'elle doit avoir changé ah, en cours de route. Je
0: pense ben. que tu un petit gars parfait. Dehors. Une école
1: de filles. Ben, C'était ça un peu que je trouvais loufoque dans l'histoire. On va se le dire. C'est un peu capoté. C'était une école de filles. C'était pas content. Euh, c'est que ton camp. Là. Mais c'est. Regarde. <rire> C'est de la folie, cette affaire-là. -là, c'est carrément de la folie.
0: C'est. Euh, c'est privé, là. Ce n'est pas le privé. Ah, puis tu sais, c'est parce que tu peux pas forcer les gens. C'est quand ça finit, là, ce niaisage-là.
1: Là. Tu peux pas forcer les gens à. Tu sais, moi, mettons, là, que. Moi, là, je m'identifie comme étant bon et généreux. Mais je ne peux pas forcer les gens
0: à me trouver de même. Bonjour, bienvenue dans Yann et Frank, ce podcast d'extrême gauche, Je vous est présenté par la CSN, la FTQ et la CSQ, nos fiers communautaires.
1: Exact. Puis on, puis le, mais là, on tient le même discours qu'avant. On dit non, non, nous autres, on s'identifie comme étant de gauche. De gauche, moi. Mais quoi tu parles de ouais, très à droite? droite. C'est quoi votre affaire de me. C'est quoi votre affaire de me de même? Oui, ça. Une... Ouais, mais là, on regarde votre discours puis les propos que vous tenez, puis euh, ça ressemble plus à la droite euh, au libéral, libertarien. » Non, non. Ça, c'est ta perception. Moi, je m'identifie comme étant de gauche. suis un progressiste, moi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous dites là, vous autres? Hey, je suis un écologiste. Euh... D'ailleurs, justement, c'était un peu pour ça que j'ai choisi ça. Ça nous amène au point suivant. C'est que Radio-Canada <rire> s'identifie comme un média neutre et indépendant. Moi, <rire> je suis rendu pas pire dans mes transitions, Valé. <rire> <baraines. rire>
0: Bon, « Radio-Canada s'identifie comme un média neutre, non-partisan et indépendant. Ouais. Ben, » D'ailleurs,
1: <rire> merci aux auditeurs, parce que quand les auditeurs ont vu mon tweet hier, où j'ai dit exactement ça, « Radio-Canada s'identifie comme un média neutre et indépendant », il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé ou sur notre messagerie Patreon pour m'envoyer des exemples qui prouvent ça. D'ailleurs, j'en ai, ai choisi un, parce qu'on ne passera pas le podcast là-dessus, là, sur cet exemple-là. Mais j'en ai choisi un qui date de la dernière campagne électorale. Vous pourrez vous-même vous faire une idée. Moi, c'est sûr que je trouve que c'est vraiment neutre et ça montre tout le côté objectif et non-tendancieux de ce média-là. Et c'est l'article suivant. Gabriel, il s'est assagi. <rire> oh, oui. Récit d'une brève incursion dans la caravane solidaire. Et là, c'est un texte d'Hugo Lavallée. Là. Et là, bref, on, on nous raconte des rencontres dans un restaurant, regarde, des GND avec les manches retroussées, qui rencontre des gens de tout âge. Et euh, là, on demande à la femme pourquoi, pourquoi vous applaudissez, parce que les gens applaudissent, parce que Gabriel arrive et on est content de le voir. Et là, bref, c'est un espèce d'article un peu apologétique. Là. Euh, Gabriel, il est resté fidèle à ses idéaux il est tellement bon. Regarde, il y a même une petite photo ici avec un bébé pour, euh, pour la propagande. Euh,
0: C'est-à-dire
1: pour... le Parce que c'est d'intérêt pour le lecteur, ça, cette photo-là.
0: Arrête de mésidentifier Radio-Canada. S'identifie comme un média neutre et indépendant. Respecte-les respecte dans leurs croyances.
1: Exactement. Et là, tu vois, tu vois, il y a une autre madame il dit... Il, il, maintenant, il y a un standing. Il a pris une belle direction. Euh, c'est un jeune père de famille. Euh, bon bref, euh, pas besoin de vous dire que vous, 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 vous chercherez en vain un article de ce type, de ce type, avec euh, Eric Duhem, Pierre Poilievre, même Jean Charest, nommé tous ceux qui ne sont pas aimés là, euh, par la machine. Là. Donc vous voyez, je veux dire, là c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a beaucoup en réserve. s'il y en a qui en ont, ont besoin de, de plus pour être convaincus. Là. Fait que bref, c'est ça. Hier, <rire> hier Radio-Canada était en meltdown total. D'ailleurs, les autres médias... C'est incroyable,
0: euh, c'est ah hier, hier, il y avait un genre de... Et de... hey, puis, le, le master troll ouais. hier, Elon Musk, master troll. Puis, Et... Il a tellement oui. été bon, là. Ben oui. Il a tellement été bon.
1: Et là, je vous lis la publication de Radio-Canada, ici, où ils nous parlent de leur... Euh, en fait, ils nous donnent leur pronom. C'est ce qu'on comprend. Là. <rire> uh, our journalist is impartial and independent. To suggest otherwise is untrue. Donc, tu vois, en citant l'article, on a menti. That is why we are posing our activity on Twitter. Notre journalisme est indépendant et impartial. Prétendre le contraire est faux. C'est pourquoi nous suspendons nos activités sur Twitter et nous en allons sur Mastodonte.
0: Ah non. Okay. <rires> Hé, hey, question pour le philosophe. Si mettons, tu arrives, tu dis, votre journaliste euh, n'est pas impartial. Mais tu sais, c'est parce que les autres disent, on est impartial et indépendant. Si tu prétends le contraire, c'est faux. Ouais, mais si je te dis que c'est vrai, qu'il est partial, puis je suis capable de le prouver, qu'il est partial tu tu en train de dire que t'es menteur Ben écoute. Parce que ça se prouve que vous êtes partial, c'est quand même pas super dur. Non,
1: non, c'est pas super dur J'ai pris un article puis on l'a vu. Puis comme tu l'as si bien expliqué, on ma peut même
0: sortir de quoi de, de, du temps de Je lis des chaînes à l'époque Ça date là, mais l'homme de Radio Canada là.
1: Ben écoute, d'ailleurs il y a un. Euh... C'est drôle parce que la, la, les gens dans l'Empire québécois ont l'air un peu déchirés là-dessus. Là. Tu avais, euh, comment elle s'appelle, Elsie Lefebvre. Elle a dit que ça n'a pas de bon sens. Ça a la preuve que elle, elle a, ça a dérapé un peu hier, là, son affaire. Là. Je vais essayer de, de vous retrouver le tweet. Euh, je l'ai quelque part ici parce que je l'ai retweeté. Euh, elle dit voici ce qu'elle dit. Euh, je vais même vous le partager à l'écran pour que les gens qui sont en vidéo nous croient. Elle dit si on avait un doute que Pierre Poiliev est très à droite et fait de la politique à la Trump très oh. inquiétant quant au dossier du droit à l'avortement et des armes. J'espère que François Legault qui a appuyé les conservateurs
0: en prend bonne note. Ben voyons donc, ça va elle si Tout ça pour avoir dit de quoi qui est vrai en passant. Government funded
1: media. C'est tout. Là. C'est pas... Puis, il y, y, y a presque un aveu, en fait, de Radio-Canada. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Ils ont fait un peu, genre, un « chéri, c'est pas ce que tu penses ». Parce que, tu sais... <rire> mais oui, mais parce qu'ils le... ont... se Ils sont fait taguer ce truc-là. Ça dit juste que c'est un média étatique. Je veux dire, c'est ni bien ni mal. Moi, c'est du quoi? Je pense que, dans certains contextes, l'existence d'un média officiel où tu pourrais dire que dans le fond, il y a une justification parce que si, mettons, tu veux absolument qu'il y ait un message X, Y ou Z d'intérêt national qui soit passé, il va être passé dedans, même si tous les autres médias le boudent.
0: Ah, puis euh... tu peux avoir un contexte de, de dire, on veut investir plus dans des émissions d'éducation scientifique, exact, exact. Tu sais, y, 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 ça peut se débattre, on n'est pas 100% d'accord avec ça, mais ça peut ça. se débattre.
1: Mais, 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 mais je ne vois pas l'aspect bien ou mal. Eux le voient, et là, en se faisant dire ça, au lieu de répondre... Parce que la, la réponse idéale, ça aurait été quoi? Ça aurait été de dire « C'est enfantin ce que font Pierre Poilievre et... Euh, » Il aurait eu raison. Hein? Ben oui, c'est enfantin ce que font Pierre Poiliev et Musk. Tout le monde sait qu'on est un média euh, public. Par définition, on s'en est jamais caché. Merci, bonsoir. Non, non. Au lieu de ça, leur réaction, c'est de dire... Ils se font taguer et ils répondent « Non, non, c'est pas vrai qu'on n'est pas neutre et impartial. » Ouais, mais personne n'a dit ça. C'est vous autres qui a répondu ça. Tu sais, c'est un peu comme, genre, pas, euh, je sais pas, je sais pas, tu es sur l'ordi, en train de checker des affaires, ta blonde rentre dans le bureau. Puis tu fais non, non, chérie, c'est pas ce que tu penses. Là, rien dit encore.
0: Puis tu sais. Euh, quand on dit Master Troll d'Elon Musk, c'est que. Un Radio-Canada, ils reçoivent aussi de la publicité. Pas à la radio de Radio-Canada, mais au, à la télé, il y en a, c'est évident. Oui. Ils disent, « Hey, on a, notre, notre financement n'est pas entièrement public. C'est environ 70 %.» Fait que là, moi, ce qui a été changé, oh, la patente, puis il est allé dire, « OK, 70 government funded. » Puis après ça, je pense, dans une autre critique, ils sont allés dire, « Non, c'est moins de 70 %.» Fait que là, il leur rechangé une deuxième fois. Ils ont écrit oh. 69% <rire>
1: government funded. C'est magique, cette affaire-là. C'est juste magique. Vous voyez <rire> apparaître à l'écran. Canadian Broadcasting Corp. Say they are less than 70% government funded, so we correct the label. <rire> Et là, 69% government <rire> <rire> funded. <rire> c'est
0: qui <il> est troll? <rire> Mais tu sais,
1: on s'entend que. Moi, Moi c'est. Objectivement, c'est enfantin ce qui s'est passé. Ben
0: oui. C'est Mais... un, un coup de marketing pour Poiliev et Elon Musk. Là. Tout le monde tombe dans le panneau, là. Ben oui. Mais tu sais, les gens de. Les gens de.
1: Les gens de l'autre côté, les gens, les gens qui sont de ce côté-là, qui écrivent en Radio-Canada, etc., qui vont. Eux, qu'est-ce qu'ils va... qu qu ont fait? Hey, c'est-tu hystérique, la réaction d'Éric Duhem avec sa pétition? Franchement, tout ça pour rien. c'est de l'anecdote. puis. Tu sais, il, il faut se calmer les nerfs t'sais. là ben, ben, ben la réponse c'est ouais, mais c'est juste un tag. <rire>
2: Exactement.
1: <rire> on vous fait ils, ils se font faire, ils se font faire en fait, c'est
0: l'arroseur arrosé. C'est ben, ce parle des... souvent. Ben, oui. Ce qu'on qu parle souvent, la droite a de la difficulté à gérer le narratif, à contrôler de quoi, le, de, de quoi on va parler cette semaine. Pas cette semaine. Cette semaine, Pierre Poilievre a réussi à dicter le narratif. Absolument. C'est Et... sûr que quand tu es aidé d'Elon Musk euh, qui s'amuse à, à troller euh, pour toi, c'est un peu drôle. Tu sais, es, c'est dur de ne pas réussir son coup. Là. Je veux dire, Musk s'amuse à troller Justin Trudeau, troller CBC. Ouais. Tu sais, je veux dire, Poilievre, dans sa position, tu essaies d'avoir quelque chose qui est mieux pour lui, ça, ça, ça serait extrêmement difficile. Mais en même temps, c'est toujours bien lui qui l'a écrit la lettre la semaine passée pour générer oui. ça. Fait tu sais, à un moment p... donné, t'es dans le une position... Il vient
1: retweeter le, le truc de, de Musk qui a dit qu'il mettait à 69, ben, qui corrigeait le truc. Puis le Poilier vient retweeter le truc et a dit « Now everybody is happy <rire> ». C'est drôle. Mais le pire là-dedans, c'est que les conservateurs ont une, une faiblesse au Canada, et c'est le Québec. Une oui. grosse faiblesse. Ils ne sont pas forts au Québec. On parle de 20 18, 19, 20 Il y a une catégorie de gens, historiquement, qui peut switcher vers les conservateurs. C'est les électeurs nationalistes le québécois les qui, votent, qui ont voté pour la CAQ et le PQ et qui votent pour le Bloc québécois au fédéral. Euh,
0: ça, je vous où tu t'en vas. Hein? Ça, c'est drôle aussi. <rire> c'est
1: drôle aussi parce que historiquement, quels média n'aime pas les pékistes? Radio, Radio Ca Canada. Radio Cadna. Il y a un film au complet d'Elvis de, 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 Gratton là-dessus. Là. Radio Canada, organe de propagande. Ça, ça fait partie de la culture péquiste depuis toujours. Et ce matin, qui, Pierre Poilievre ne trouve pas comme allié. Dans le journal de Montréal, je vous le partage ici euh, à l'écran. Où est-il? Je hey, l'ai ici. « Radio-Canada, Radio-Pravda » de Mathieu Boc-Côté. Et voici ce qu'il écrit. « On devine l'amusement d'Elon Moss qui a décidé d'accoler sur Twitter un, le titre « média financé par l'État » à la CBC. Pierre Poilievre, de son côté, exultait probablement. S'agit-il d'une provocation? Peut-être. D'ailleurs, CBC a mal pris ce titre car elle a décidé de suspendre ses activités sur Twitter. Elle a toutefois la vertu de nommer un problème majeur, soit le biais idéologique de la radio-télévision fédérale. Par biais idéologique, je, veux, je ne veux pas dire un biais partisan, même s'il est évident que la CBC a peu de sympathie, par exemple, pour le Parti conservateur, tout comme, tout comme elle n'apprécie pas non plus les nationalistes québécois. <rire> You got me! <rire> C'est magique! On parle surtout ici d'une orientation idéologique, d'une petite musique qui se fait entendre sur tous les sujets de société. Par exemple, pour reprendre le thème du jour, il suffit de porter attention au débat sur les drag queens à l'école devant des enfants de 5 ou 6 ans pour comprendre que Radio-Canada juge positivement le phénomène et se méfie de ceux qui s'y opposent. Dans une émission de variété grand public, on invitera ici, une, on invitera ici la drag queen à la mode, mais on, oubli on oubliera d'inviter le porte-voix de la thèse contraire. Je sais pas, par exemple, Éric Duhem. Genre. On pourrait aussi parler du chemin Roxam ou de tout ce qui touche de près ou de loin la religion de la diversité et de l'inclusion au nom de laquelle on cherche aujourd'hui à nous imposer le multiculturalisme et la théorie du genre.
0: Fait que beaucoup de, de beaux mots pour dire qu'ils sont biaisés.
1: Il continue, il conclut en disant :« Il n'est pas mal de se faire rappeler que cette, que cette idéologie est financée par une bonne partie de ceux qui la subissent. » Je ne sais pas si dans, la, dans, dans la stratégie de la patente ça a
0: été pensé, mais l'effet objectif, c'est lui. Fait que si le Five dans le fond elle préférerait travailler à la presse, parce qu'elle a sorti un tweet. Typique des gens de la presse. Mais oh, moins, oh, moins oh, typique oui. un peu de la culture péquiste.
1: Oui, bien un matin, il y avait un texte, je ne l'ai pas mis dans le, dans, dans mais, le site, parce que
0: ce n'est pas tant intéressant. Là, mais... ce, qui, ce qui est bon là-dedans, c'est que Poilièvre force le Bloc québécois à défendre Radio-Canada. Stratégiquement parlant, là, les conservateurs et les blocistes ont pas beaucoup de chances de clasher un et l'autre parce que généralement, les conservateurs étant décentralisateurs des conservateurs au pouvoir amènent le bloc à perdre en, en efficacité parce que les politiques du gouvernement fédéral s'en vont dans la direction souhaitée par les nationalistes québécois. Absolument. Une décentralisation des pouvoirs. Tu sais, on, on se faisait casser les oreilles par gros yeux à Gilles Duceppe avec le déséquilibre fiscal. Quand Stephen Harper est arrivé au pouvoir, il a baissé 2 la TPS, puis qu était, Québec a monté de 2 de la TVQ. Le grand discours du déséquilibre fiscal, il a pris le bord des toilettes, là. Fait que, à un moment donné, tu es dans une position où tu te dis euh, les conservateurs et les bloquistes s'arrachent à peu près les mêmes électeurs, mais ils n'ont pas l'opportunité de clasher tant que ça, un et l'autre. C'est rare qu'ils ont l'opportunité de clasher parce que, sur beaucoup d'enjeux de décentralisation des pouvoirs, ils vont s'entendre là-dessus. Mais là... Si, avec le coup, le, 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 le coup de maître à Pierre Poilievre cette semaine, c'est ce que c'est. C'est un coup de maître ce qu'il a réussi à faire. Il a monopolisé l'attention mé médiatique pendant une semaine sur un de ses sujets. Pas un Exactement. de ses sujets de merde, un de ses sujets. Exact. Bien, il s'arrange il, il pour être... Il force carrément le Bloc québécois à se positionner. Puis de manière traditionnelle, comme tu dis, c'est dur pour le Bloc québécois d'aller défendre Radio-Canada. Mais oui, c'est ça, ça que je dis, ça fait partie de l'imaginaire.
1: Écoutez, ça fait combien de fois que vous entendez dans votre vie, puis peut-être vous, vous le dites vous-même si c'est votre famille politique, mais que Radio-Canada, c'est un organe de propagande fédérale, puis que qu'ils euh, son contre la souveraineté, puis son sont contre la nationaliste québécois, puis ils sont contre la loi 21, puis son sont contre la loi 101, puis tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vous autres? Et ça fait des années que j'entends ça, moi. Ça fait des années et des années que j'entends ça. D'ailleurs, dans la, dans la catégorie. Ah, ben, peu, on va passer à Andrew Shear avant qui résumait bien la, la, la situation, je pense. Euh, je l'ai quelque part ici. Andrew, où es-tu, Andrew? Euh, je l'ai ici. Ça ne sera pas long. Je vous le mets à l'écran. Il y a un petit côté baveux qu'on ne connaissait pas. Euh, du temps qu'il était chef, peut-être que c'était juste pas... Oh, euh... C'est un, bon, euh, un bon député d'appui, Andrew Scheer. C'est ça, il avait peut-être juste pas sa place euh, comme chef, mais euh, voici ce qu'il disait en chambre hier
2: are some simple facts that should not be controversial. Water is wet, Saskatchewan is cold in the winter, and the CBC is funded by the government. None <laughs> of that should freak anybody out, but in Liberal Ottawa, pearls are being clutched and outrage manufactured all because for greater transparency, Twitter applied the government funded media tag to the CBC's account. Liberal MPs are calling it nonsense, an unwarranted attack, even a threat to democracy. What don't they understand? The CBC was created by government. It gets over a billion dollars a year from government, and the government appoints the board that controls it. But it's no wonder why liberals are reacting this way. They love the CBC because they get so much benefit from it. The CBC sued the Conservative Party in the middle of an election. Its CEO openly yeah. attacked the Conservative leader, and it eagerly carries liberal messages all the time. Right. But good news for all those who are upset and have avec le petit sourire en plus.
1: Hey,
0: sérieusement, ils ont du fun, les conservateurs, cette semaine, parce qu'on parle de leur sujet. C'est ça qu'il faut faire. Exact. C'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de parler de l'Eumarde. Il faut provoquer nos propres sujets. Sérieusement, là. Ça faisait un bout que les gens commençaient à dire « Ouais, lièvre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il va-tu va va réussir? » Cette semaine, c'est jouissif. Enfin, on a de quoi de le fun qui se passe. dans. dans on, pour une semaine, là, on contrôle l'agenda politique. On contrôle le discours. C'est ça qu'il faut s'attarder à faire comme conservateur pour avoir du succès. C'est de contrôler le narratif de cette façon-là. Vous ne gagnerez pas toutes les semaines, mais arrangez-vous pour qu'on parle de vos bébelles à vous autres. Absolument. Et dans quel autre
1: média vous allez entendre l'analyse que vous venez d'entendre sur cet événement-là Si vous allez d'un bord. Je ne sais pas ce qui se dit dans beaucoup d'autres médias de droite, entre guillemets, parce qu'il n'y en a tellement pas que je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que de l'autre bord, les analyses auxquelles vous allez avoir droit, c'est. Point lien, il fait une obsession sur la CBC. Bon, Ça, c'était Patrick Lagacé à matin. Après ça, l'autre qui dit que qu'on va finir en se tirant quasiment un coup de 12 parce qu'il a une y importe la technique américaine, blablabla. Tu sais, c'est des analyses, là, t'es comme « hey boy ». Alain Reyes, vas-tu
0: l'avoir, sa job dans les médias québécois, bientôt? Là? Oui, parce qu'Alain Reyes, c'était pas content hier. Ouais. Euh... Hey, c'est une attaque à la démocratie puis tout hey, « à Alain ». Pas de notre faute à nous autres si tu as choisi de faire la campagne avec Jean Charest puis tu n'as pas aucun flair politique. Là. Ouais,
1: et puis euh, Les attaques à la démocratie de, venant de gens, je parle pas de lui, là, mais venant de gens qui ont déclenché l'état d'urgence là, pour trois trucs par avant du Parlement, on repassera. Là, hein. Les ouais. leçons de démocratie euh, faites par du monde qui ont gouverné par décret là, pendant deux ans, là, ça va aller. Là. On est, est correct, on est capable de s'en passer. Et là, man, le comble de l'ironie, pour tout. Pour, pour, on, on, on termine ce sujet-là, puis on parle d'un autre sujet en terminant le podcast. Là.
0: Écoute, hey, euh, on a essaie de l'avoir, Alain Reyes, en entrevue. Ah, oh, bon, on pourrait. Moi, Moi je, je le call out là. là. Et si ça, si il a le goût de venir s'assistiner sur cette affaire-là, là, il, il est invité. Go for ouais, it. Ben, écoute, ce euh, gars-là, ben, ben, il est présentablement en masse, puis on est capable de faire un débat ben, Oui, l'invitation
1: est lancée, M. Reyes. Si ça vous intéresse, contactez-nous. Euh, on est là, pas pour à
0: rejoindre. Et là, c'est très
1: drôle, très, très drôle, cette affaire-là. Radio-Canada, qui normalement ne parle jamais des libéraux fédéraux, jamais, jamais, jamais. Là, tout d'un coup, on remet en question, ben, ils se sentent attaqués dans leur indépendance. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas ce matin sur l'accueil de Radio-Canada? Ça doit être un hasard. Ça. Tout ça n'est que hasard. Voici la page d'accueil de Radio-Canada. Les Trudeaux en vacances chez de riches donateurs de la
0: Fondation Trudeau. Oh, 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 ok, là, on, on montre notre côté impartial ce matin. <rire> ah, tu, tu trouves, toi aussi, tu trouves que ça ressemble à ça. Ouais, ouais, je trouve que ça ressemble à ça. Allez, premier article en haut, de tout, toi. Hein. Ouais. Hey boy. Spécial, pareil. Ah, c'est, ouais. Hey, regardez, on est impartial. Ça fait huit mois que ça dort des dossiers, cet article-là, mais là, on l'a sorti là, là. Ben oui, parce si vous dites là qu'on n'est pas équitable... Parce que Radio-Canada, entre autres avec Thomas Gerbais, sont assez
1: efficaces pour parler du Québec. Ça, il faut le dire. On l'a dit plusieurs fois. Dans le sens que les dossiers
0: à Rouen noranda bon, les affaires de pandémie, tout ça, ils ont été assez bons. Par ça fait contre... très longtemps que je sépare Thomas Gerbais de Radio-Canada dans ma tête.
1: Oui, c'est ça. Mais tu sais, ils ont souvent des bons dossiers sur des trucs au Québec parce qu'ils sont padés contre les critiques du gouvernement québécois étant financés par le fédéral. T'sais, eux autres que Legault appelle pour se plaindre, s'en foutent.
0: Ah, exact. Ça, c'est vrai. vrai que ça l'aide énormément parce que c'est la raison, en réalité, pourquoi dans la pandémie, ça a été un des médias les plus efficaces.
1: Absolument. Par contre, pour l'autre palier de gouvernement, là, s'il y a des téléphones, c'est moins le fun. Exact. C'est ça l'histoire. C'est un peu ça. Et là, on nous parle de, justement, ce voyage en pleine crise inf inflationniste risque de donner des munitions à l'opposition, croient des experts. Un texte <rire> de Daniel Leblanc et Louis Bloin. Le premier ministre Justin Trudeau et sa famille ont célébré le nouvel an avec des membres d'une famille de donateurs à la Fondation Pierre-Éliott Trudeau lors d'un voyage qui a coûté plus de 160 000 aux contribuables, à Prix Radio-Canada. Ce voyage a, a obtenu l'aval du commissaire à l'éthique avant le départ. Ça fait quoi le commissaire à l'éthique? Selon le bureau <rire> du premier ministre, étant donné les relations datant des années 70 entre les Trudeaux et la famille de Peter Green, « Celle-ci possède un domaine doté de villas au bord de la mer des Caraïbes. » Ah! Oh. Il n'y a pas d'urgence. Moi, je pensais qu'il y avait une urgence d'agir pour le climat et tout. Non, l'île, c'est Ah, oh, parfait. « Conformément aux pratiques habituelles, nous avons consulté le bureau du commissaire au conflit d'intérêt à l'éthique. » Bon, toutefois, ni le commissariat, ni l'éthique, ni le bureau du premier ministre n'ont voulu dire s'ils étaient au courant au moment de l'évaluation du voyage du fait que la famille Green avait récemment fait un don important à la fondation pierre elliott Trudeau.
0: <rire> hey, c'est euh, magique. Justin euh, bon, hey, Trudeau, il s'en contre-fiche des apparences. De ah non, non, hey,
1: mais lui-là, il, il se sent tellement... C'est pour ça que c'est dangereux d'avoir... Parce que, soyons clairs, moi, je pense que la, le problème des médias ce n'est pas la couverture qu'ils font des conservateurs quand ils sont au pouvoir, c'est qu'ils ne font pas cette couverture-là pour les autres gouvernements. Mmh. Moi, moi s'il était aussi chiant... S'il si capoteraient
0: le... sur un jus d'orange à 18$ avec des ministres libéraux, il n'y ben, pas de problème avec eux autres.
1: Exactement. C'est le deux. Ben, c'est un peu comme les, dans, dans certains médias où, quand les libéraux sont au pouvoir, tout est un scandale, tout est, de la, tout est ci, tout est ça. Puis quand c'est rendu la 4, le PQ, hey, c'est donc bien extraordinaire ce que fait le gouvernement. Le Jupon on, on
0: dépasse à un moment donné. Puis, tu sais, soyons honnêtes. Vous êtes en train d'écouter un média indépendant, aucun financement public, mais très biaisé. C'est vous êtes en train d'écouter un média biaisé, assumé. La ligne éditoriale chez nous, c'est libéral classique, au niveau économique. Si vous cherchez pour qui qu'on vote, on l'a déjà dit, Parti conservateur du Québec, Parti conservateur fédéral. J'ai déjà donné de l'argent au PCQ, j'ai donné de l'argent au PCC, et je pense avoir même donné de l'argent au clown à Maxime Bernier avec son PPC. Ben, moi, aussi, au moi aussi, j'avais, euh, au départ, ouais, mais tu sais, on a tout le temps, comment je pourrais dire ça... Euh... Ben, y, y, y était, quand j'ai donné de l'argent, il était sain d'esprit, puis ça allait bien. Mais là, Maxime, il n'est plus l'ombre de lui-même. Ah oh non, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même assez... Sur... Mais hey, tu peux-tu tu peux -tu être plus transparent que ça? Vous écoutez un show chaque midi, là, les animateurs du show vous disent exactement pour qui qu ils votent. Ils vous disent même pour qui qu ils donnent l'argent. Puis ils vous disent même que euh, si Eric Duhem, il téléphone et il a besoin d'aide pour une consultation sur une politique publique, je vais lui donner du temps sans aucun problème. J'étais dans le huis clos budgétaire avec eux autres. Je n'étais pas payé pour être là. J'étais là parce que j'avais du fun, pis parce qu'Eric me l'a demandé, puis Eric c'est un ami. Ah, je suis ami avec Eric Duhem aussi. Ah ben oui. Peut-être plus transparent que ça.
1: Mais c'est ça, ça qu'on qu veut. C'est ça qu'on demande. Aux, euh, aux intervenants. C'est d'arrêter de faire croire qu'ils sont neutres. Il grand... y a quelqu'un qui me taguait un matin sur une affaire. C'est la madame là, euh, qui animait le débat au fédéral. Là, qui a posé la... Pousseau, ah non,
0: celle qui a ressuscité, euh, ressuscité le bloc. là, ouais. ben, là Il
1: disait m'a envoyé un lien, puis quand tu checkes ses réseaux sociaux à des photos d'elle en selfie avec Justin Trudeau. Tu
0: vous allez bon, me faire que Pierre Bruno, au débat euh, provincial, il était impartial, vous autres. Vous allez me faire croire ça. Là.
1: Non, non, c'est. Écoute. Mais Trudeau se sent invincible. Ah, lui. Ça paraît, là. Lui, il se sent invincible. Ça paraît énorme. On le voit, là. Euh, juste à voir l'histoire des. des euh... Juste savoir l'histoire de ces vacances-là, il n'y en a absolument rien à foutre. Euh, là, c'est drôle. Il y a quelqu'un qui parle dans l'article et dit Je n'arrive pas à m'expliquer la raison pour laquelle il, Justin Trudeau, leur fournit des munitions et nourrit ce genre d'attaque, se demande cette source. <rire> Autrement dit, eux autres disent Ouais, mais on dirait qu'il fait exprès. Mais oui, il fait, il fait, oui, il fait exprès, parce qu'il sait qu'il y aura. Bon, ben là, parce que s'il n'y a, euh, a pas personne qui attaque Radio-Canada. Cet article-là, il est-tu dans le journal le matin? Ça fait combien de temps qu'il est dans placard cet
0: article-là? Ben oui, parce qu'on parle du temps de, du nouvel an. Ça fait combien de temps qu'il est prêt, cet article-là, sérieusement? On pis... attend le moment. Probablement un vendredi après-midi qui était prévu pour sortir à un moment donné. On se dit ah, ben ça, tu sais, il faut qu'on monte, qu'on fasse notre job, on va sortir ça à un moment donné, puis tout ça. Puis, bon, on ça se en douce, mais on le garde, on le garde, on le garde. Et hey, là, t'es là, tu dis, Christy, il faut qu'on prouve... À tout le monde, qu'on est impartial là, okay, c'est le temps? On... Tu sais, la patente, là, ton article, ça fait trois semaines qu'on garde de côté, c'est là, là qu'on le sort. Là, c'est le bon temps. On voulait passer ça, va à... vite, à un moment donné, dans une éclipse médiatique, là, mais là, on te le passe là. là. C est... C est... On a besoin de nous autres. Ah, oh, Ah, hey, es... oh, est-ce que vous êtes en train de voir de la conspiration? Voyons, Chris. c'est ça.
1: C'est ça. C'est juste le fonctionnement d'une salle de nouvelles puis d'un média. L'autre question on va passer à la partie Patreon après, là. Mais c'est... que j'ai envie de te poser, c'est... Mettons que Trudeau avait déclenché une élection. Ça y arrive, là. Lui, des fois, il se dit « Ah, j'aimerais ça être majoritaire. » Est-ce que cet article-là sort? Moi, je pense que non. C'est ça, l'affaire. C'est ça qu'on peut se poser, là. Sur ce, ben, tout le monde, joignez-vous sur Patreon. On n'avait pas eu le temps de parler de l'affaire de puisqu'on qu'on parlait. Puis Il euh, y avait aussi euh, d'autres sujets, euh, entre autres des militants écologistes qui sont sautés sur le crinque et Montréal qui veut s'attaquer au fléau des faux guides touristiques. Ça, c'est
0: euh, un gros dossier. Si vous voulez me mettre de la bonne humeur, là? faites ce que Pierre Poilier avait fait, contrôler l'agenda politique. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Ce n'est pas d'être en réaction à son adversaire, c'est d'être au-devant de son adversaire. C'est même qu'il faut faire de la bonne politique, c'était parfait. Euh, comme on vous a dit, Jonathan Poulin, l'entrevue qu'on a faite ce matin, on veut que ce soit mis de l'avant. Vous la retrouvez. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, vous avez une demi-heure de plus qui gratuite. C'est sûr que vous l'avez peut-être écouté ce matin. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Euh, pas besoin de chercher, ça continue avec le podcast. Ouais, Vraiment, je pense que c'est euh...
1: d'intérêt public. Là, fait que, on laisse un like puis partager sur votre Facebook vos affaires le plus possible. Ça, ça, va, ça va, Je pense que c'est d'intérêt que l'information. Tout ce qu'on a discuté là, plus l'entrevue, c'est des informations, je pense, ouais. qui sont d'intérêt public.
0: Fait que Jonathan, c'était-tu parce qu'il était pas bon. <rire>
3: Écoute, on révolutionne la science sociale euh, cette semaine. Grosse étude, euh, franchement. Et tu, sais. -tu tombes en bas de ta chaise quand tu as lu ça, toi? <rire> C'est ça, est, est ça qui est quand même drôle, hein? Tu, tu dis bon, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une étude pour, euh, pour nous dire ça? Je pense que le constat est assez clair. Euh, J'en suis un exemple. Moi, je suis sorti de mon anonymité pour aller faire de la politique parce que je sentais qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition ou de gens qui représentaient euh, ce que je voulais véhiculer ou ce que, ce que je, je considérais comme, in, comme important.
0: Ah, mais c'est souvent ça. Hein? Le, moi, le, le déclic politique, ça a été une grève, euh, une menace de grève étudiante euh, à l'université. C'est ça qui m'a fait réaliser que c'était important de s'impliquer. Puis, s'il n'y avait jamais eu cette grève-là, probablement que tes podcasts aujourd'hui n'existeraient pas. Euh, c'est Exact. Fait... Ça
3: prend... <rire> On une queue de chat. C'est des chats de Bengale. Hein. Moindrement que je commence à parler, ils sont comme de l'action. fait que là, ils essayent de me déranger. Fait que je vais de, de me
0: concentrer. <rire> non, puis c'est ça. Puis dans ton cas, ça aurait été la, la pandémie. Mais c'est effectivement souvent des, des événements comme ça qui… Qui, qui vient bouleverser des vies de gens qui n'avaient pas l'intention de faire de la politique. Et à un moment donné, qui font un, ça leur a fait réaliser « Ah, écoute, il se passe de quoi, puis je pense que ça vaut la peine de s'impliquer.
3: » Exact. Fait que là, le, le gros rapport... Premièrement, le, le titre m'a fait un peu, un, un peu rire, là, parce que toi, tu l'as bien écrit dans, dans, pour l'émission de ce matin, mais l'article de la presse qui dit, lui, c'est « L'opposition n'a pas pu euh, jouer son rôle. » Ouais. Permette, Permettez-moi d'en douter, là. Je pense qu'il y avait une question de vouloir ici, quand même. Euh...
0: J'ai pas été capable d'écrire ce mot-là, de <rire> mon côté. pas
3: été capable de mentir à ce Non,
0: ah non, mais là, c'est assez, là, de niaisage arrêtez là, Que vous ayez pas été capable de vous trouver une colonne pendant la pandémie pour jouer votre rôle. Fair enough, je suis capable de comprendre les causes de votre incapacité ou votre incompétence. Mais là, euh, que c'était impossible, hey, come on, come on, come on.
3: Ouais. C'est quand même drôle, hein, parce qu'un des principes de la science en général, c'est le partage des connaissances. Je ne sais pas si vous avez regardé, moi, je suis allé voir, ben, j'ai dit, moi, je n'aime pas tant ça me fier aux articles des médias. J'aime ça les lire les rapports, puis les... même si ça demande un effort additionnel. Ben, L'étude en question, euh, elle est disponible en ligne, mais euh, moyennant la somme de 50 US. Donc, euh, elle n'est pas accessible au public euh, comme ouais, ça. Ben... Puis pourtant, ça a été fait euh, essentiellement par des par des chercheurs de l'Université Laval. Alors, ça, euh, ça,
0: je ne comprends pas ce bout-là. Je veux dire, vous, vous êtes dans des universités financées par le public. là Lâchez-moi l'inaccessibilité des rapports. Là. Si vous voulez publier un rapport, on peut-tu y avoir accès sans payer trop cher? Ça, je, ce bout-là, je ne le comprends pas honnêtement.
3: Exact. Ouais, Peut-être parce qu'ils ne veulent pas trop que le rapport circule, qui sait. Mais euh, moi, ce que, ce qui, ce qui, ce que j'aime de, de cet article-là ou de ce sujet-là, c'est que ça remet à l'avant-scène un peu euh, l'importance d'avoir une opposition, puis à quoi ça sert dans le fond d'avoir une opposition. Puis euh, moi, je me souviens euh, euh, durant, durant la campagne électorale, j'avais fait une entrevue avec euh, Mario Dumont, puis il pensait probablement que j'allais arriver là, comme un craque pas de sortie du bois en hein, criant liberté, parce que là, il était tout, il était tout décontenancé, parce qu'il me disait, ouais, mais là, avec vous, M. Poulain tu vas en train de nous dire qu'avec des conservateurs, il y aurait eu des mesures sanitaires, puis j'avais répondu, ben oui. Ben oui, M. Dumont, il y en aurait eu. J'ai dit, le problème, c'est pas qu'il y en a eu. Le problème, c'est qu'on a fait des, des erreurs, puis on n'a pas fait des diagnostics pour répéter les mêmes erreurs. Moi, on a Veux Tu
0: dire une affaire par rapport à ça, Jonathan Ça me ça manque je... sacrément de Mario Dumont, puis je vais te dire pourquoi. Parce que Mario Dumont, là, en 2006, 2007, 2008, là, quand il y a eu son succès électoral avec la DQ, s'il y avait eu un gars comme toi dans Bose Sud au lieu des gars comme Janvier Grondin, puis du monde de même, là, euh, dans Bose, là, sacrément, là, c'est sûr qu'il t'aurait pris. Je veux pas être plate, là, mais t'aurais été dix fois plus compétent que les gars qui étaient là. Euh, sérieusement, Mario, là, il, il, a tellement, il est tellement plus ce qu'il était, là. Parce qu'un oh. gars comme toi, là, il t'aurait pris dans son équipe demain matin, là. À, à l'époque, il y avait encore un, un jugement, puis qu'il essayait pas juste d'avoir des codes d'écoute du monde qui sont encore câblés sur une TV, là.
3: <rire> ouais Puis, il y en a plus qu'on pense. Hein. Euh, moi, je m'en suis rendu compte durant la campagne. Il euh, y en a encore beaucoup qui, qui, qui sont parqués devant cette télé-là. Mais tout ça pour dire que moi, je, tu sais ce que j'avais dit? Moi, on m'a toujours appris que la stupidité, ce n'est pas de faire des erreurs, hein, c'est de les répéter. Fait que force est ben de oui. constater qu'on a été gouverné avec beaucoup de stupidité pendant, pendant deux, trois ans. Là. Puis, euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, euh, moi, je crois beaucoup dans, dans nos institutions, là, puis on en a quelques-unes, notamment, je trouve, la vérificatrice, le Bureau de la vérificatrice générale. Euh, et ça, c'est des outils, normalement, euh, qui devraient servir aux oppositions. Pourquoi? Parce qu'ils sont redevables aux parlementaires, ces gens-là. Puis pourquoi? C'est justement euh, pour donner des munitions aux oppositions, pour mettre des problématiques en lumière puis dire aux oppositions, voici un rapport, une un étude documentée. Euh, à ce niveau-là. Puis pour la COVID-19, il euh, y en a un intéressant euh, parce que vous savez, la vérificatrice générale du Québec, il euh, investigue tous les comptes publics là, des organismes, ça, ils font ça annuellement là, pour voir que tout est correct. Mais euh, annuellement, ils vont faire à peu près cinq audits de performance. OK? Sur on ne sait pas dans quel ministère ou chaque année ça change. Et euh, dans son rapport de, de donc qui a été publié là, à la fin de pour l'année la, 2022. Ils ont, fait, euh, ils ont fait, dans le fond, une audite performance en, au ministère de l'Éducation sur l'enseignement à distance durant la COVID-19. Oh. Alors, euh, je trouve ça super intéressant parce que, euh, premièrement, euh, on est rendu quoi, là, 18 avril 2023, puis à venir jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un député de l'opposition qui a voulu faire du pouce ou qui a fait du relais sur ces rapports-là de la vérificatrice générale. Pourtant, la vérificatrice générale, elle nous apprend quand même des, des, des éléments importants. Euh, et moi, le plus, le plus grave là-dedans, c'est qu'elle euh, arrive à la conclusion que le ministère, il n'y a pas encore de portrait complet sur les retards en apprentissage causés par la COVID-19 et qu'il n'y a aucun plan pour euh, arriver au rattrapage de ces retards en apprentissage. -là.
0: Et il y a des vestiges de tout ça. Avant ça, on avait quatre bulletins. Maintenant, on a trois bulletins. S'ils pouvaient en faire deux, je pense qu'ils en feraient deux. Euh, Puis ça, ça a été un, un, un des points qui m'a fait le plus capoter. C'est la restriction du nombre de bulletins pendant euh, la, la COVID. Je pense que c'était la pire catastrophe <rire> qu'il n'y avait vies. pas. Ça a sauvé des vies, ça. Hey, on va faire deux bulletins de moins. On va donner moins d'informations aux parents. On va être moins transparent sur la réussite scolaire. Et on va sauver des vies. Écoute, comme parent, c'est insultant sacrement. Puis, honnêtement personnellement, je m'en foutais un peu pour ma situation personnelle. Les petits gars, ils ont des bonnes notes. Mais j'étais là puis je m'imaginais quelqu'un qui est 70 puis là qui est rendu plus proche de 60. Puis quelqu'un qui a 62 puis qui est rendu à 55. Je ouais. pense que les parents, généralement, ils aiment ça le savoir tôt dans l'année scolaire que Oups, il se passe de quoi. Tu as besoin d'une information ponctuelle et fréquente pour toujours s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, qui, qui sort du, du chemin. Puis, dans le moment où est-ce que les kids à l'adolescence vivent leur puberté, tu ne sais pas quel track qu'ils peuvent prendre. Tu ne sais pas quel gang d'amis qui va réellement fréquenter à l'école. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas perdre le contrôle sur ton enfant. Fait que plus tu as de l'information rapidement, plus tu peux agir comme parent pour essayer de limiter les dégâts ou de le rattraper avant qu'il aille trop loin dans, 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 dans la déviance de son chemin. Mais Christy, là, on donne moins d'informations qu'avant aux parents. Pourquoi on est rendu à trois bulletins depuis qu'il y a eu une pandémie, sacrément? C'est qui, c'est qui s'est passé là?
3: Puis, euh, tu sais, ce, ce qui est triste là-dedans, c'est que euh, ça va prendre quand même du temps avant ben, qu'on ait des, des, des diagnostics formels. Mais on le sait là que la tendance s'en va sur le décrochage scolaire, la baisse de taux de diplomation, surtout chez les garçons. Euh, fait tu sais, à court terme ou à courte vue politique, « Oh, les chiffres ne sont pas trop pires ». Mais peut-être que dans 5-6 ouais. ans, quand on va arriver au seuil où il faut passer du primaire au secondaire, par exemple, ou du secondaire au, à la formation professionnelle ou au collégial, c'est là qu'on va se rendre compte, tabarnouche, euh, le retard est quand même assez considérable. Puis le ministère de l'Éducation, dans le rapport de la, de la VG, euh, le souligne. Tu sais, on s'entend, le, le ministère de l'Éducation, un de ses gros, euh, son mandat premier, c'est d'encadrer la pédagogie au Québec, le cadre pédagogique. Puis quand, on, quand on lit le rapport de la vérificatrice générale puis qu'ils ont envoyé tout le monde à la maison euh, en panique là, à cause de la COVID, fermons les écoles, le ministère de l'Éducation n'a envoyé pratiquement aucune directive au niveau de la pédagogie aux enseignants. Une des seules choses que le ministère de l'Éducation a envoyé, c'est des ratios, tu sais des ratios euh, cours versus euh, devoirs, etc. Mais ça, ça vous puis moi, là, je veux dire... Euh, à la limite, les profs auraient été assez autonomes pour, pour gérer ça.
0: Dans le rapport que tu as lu, est-ce qu'on parle si on a baissé les critères ou pas pour l'évaluation des enfants? Moi, j'ai le feeling qu'on a baissé des critères aussi.
3: Bien, non seulement, non seulement on, on, on a, il y a eu une baisse, mais il y a eu une baisse carrément des évaluations. Et puis, ce qu'on apprend dans le rapport que moi, je trouve intéressant, parce souvenez-vous, durant, durant la, la COVID, d'ailleurs, c'était M. Robert, le ministre de l'Éducation, c'était pas euh, C'était pas M. Drainville. Et puis, lui, il était, euh, il était euh, empêtré dans sa ventilation. Là. Puis, ce qu'on apprend, euh, puis, souvenez-vous, nous, on se fie aux recommandations, hey. la santé publique, puis on fait des recommandations.
0: Jonathan, ce que tu dis là, là. Hey, tu, tu, tu ravives des frustrations en moi. Et là, tu, comme parent, tu étais dans une situation, où tu te dis, écoutez, là, vous avez scrapé la façon d'enseigner complètement à nos enfants. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Vous ne savez pas si ça marche pas. Puis tout ce que vous nous parlez aux médias, Patrick Derry en tête du troupeau, c'est là, là, les ventilations, Là, est-ce que nos enfants sont en sécurité avec la COVID? Christian, jamais été en danger avec la COVID. Voulez-vous même s'accraper avec ça? Sont bien plus en danger par votre niaiserie de ne pas savoir ce que vous faisiez avec votre enseignement à distance que l'hostie de COVID. Écoute, il me faisait capoter. Par rapport à l'éducation, là, je. Je pense que c'est la raison pourquoi il y avait autant de parents qui, qui, qui capotaient leur vie. C'est que tu regardais ça aller, puis tu, là, tu te dis qu'est-ce que vous faites là à nous parler de la petite ventilation de l'école? Pensez-vous vraiment que c'est ça qui nous stresse? Pensez-vous vraiment comme parents, c'est ça qui m'énervait, moi? « là? Oui, j'espère mes enfants vont avoir de la
3: bonne ventilation, puis ils ne pas le à l'école. » Ils vont tu pouvoir oui, ramper leur gourde dans, dans la fontaine habituelle ou il va falloir qu'ils aillent dans un, dans un robinet de, de la salle des profs?
0: C'était-tu un écran de fumée, ça, Eddie Van Roberge, qui nous parlait de ventilation, puis de système, puis de subvention du fédéral? C'était n'importe quoi. C'est qu une qu'une patente pour aller tâter de l'argent au, euh, au fédéral, cette affaire-là. Puis peut-être,
3: peut moi, je soupçonne que parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient quasiment en train de scraper une génération d'étudiants euh, avec aucun support pédagogique, parce que là, on apprend plein d'affaires dans ce rapport-là. Ils ont envoyé les enfants euh, à la maison. Euh, avec aucune directive pratiquement pédagogique. Après ça, euh, ça les a pris à peu près deux ans à être capable d'équiper le réseau en ordinateur, puis en tablette, et, etc. Et ce qui fait en sorte, c'est que moi, euh, moi, en base, la plupart des, euh, des, des, des écoles sont, dans, euh, sont catégorisées comme très défavorisées euh, au niveau des réseaux scolaires. Ce qui fait en sorte que quand tu viens dans des régions comme la mienne, on est extrêmement pénalisé parce qu'il euh, y a déjà des retards dans les budgets, des retards dans les équipements et tout ça. Puis, tu sais, tu dis, ça ravive des frustrations, mais il on... y en a qui ont eu la COVID longue, mais ils n'ont pas de mémoire longue, là. Chris, <rire> <on a> mar... <rire> tu sais, à un moment donné, il faut s'en souvenir. Moi, une des frustrations que Ok, bonne,
0: Jonathan, as raison.
3: Moi, là, euh, une, une des déclarations qui m'a le plus frustré euh, c'était, euh, du, du. je ne me souviens plus trop au camp là, durant la COVID, tu avais l'équivalent du docteur Arruda de la Beauce, là, de chaudière Appalache, qui était venu dire en conférence de presse qu'une des raisons pour lesquelles le taux de vaccination dans la région de la Beauce était moins élevé était probablement parce qu'on était une région où le taux de diplomation d'études postsecondaires était le plus bas. Oh, Lisant les lignes, vous êtes une gang de caves, vous n'êtes pas éduqués, donc. Par conséquent, vous ne vous faites pas vacciner. D'ailleurs, nos deux députés plantes vertes se sont jamais levés euh, pour, nous, pour nous défendre euh, à ce niveau-là. Ah,
0: Christian Dubé a eu l'affront de vous dire que vous aviez la tête dure aussi.
3: Oui, ben ça, il euh, n'y a pas de tout à fait de tort, hein, je te dirais, là. <rire> ah, euh, ben, non, euh, les là, bons sons. Mais, euh, tu sais, quand je reviens à la ventilation... Euh, moi, je suis, suis d'accord avec toi. Je pense que c'était un peu un écran de fumée. Parce que même si le ministre s'empêterait là-dedans, il se rendait compte que c'était peut-être moins pire de parler de ça euh, que euh, d'aller dans les constats. Puis tu sais, je disais, c'est un gouvernement quasiment qui ne décidait pas. Tu autres, ils se fiaient tellement aux recommandations. Mais dans le rapport de la vérificatrice générale, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a un mémoire qui a été déposé au Conseil des ministres euh, en novembre 2020 qui recommandait au, au Conseil des ministres et au ministre de l'Éducation de ne pas diminuer la pondération dans les évaluations finales et ne pas annuler les évaluations de fin d'année du ministère, justement parce qu'on allait perdre la trace des, des, des progrès ou des retards en apprentissage. Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annulé les examens du ministère.
0: Mais attends un peu, le, le ministère recommandait de ne pas les annuler
3: oui, ça dit « Il est à souligner qu'un mémoire au Conseil des ministres recommandait pourtant de tenir les épreuves ministérielles avec une diminution de pondération d'un signal pour les élèves. Euh... »
0: Fait que là, es en train de dire que le « bug » ne venait pas de la fonction publique, il venait du
3: « politique ». Bien, au niveau, au niveau des évaluations dans les écoles, ça a été une décision « politique ». Parce que Parce les recommandations que le... ont été faites à l'effet de maintenir les évaluations.
0: Hey, attends une minute, là. Là, là, là je commence à être tanné, Jonathan Poulain. Calice, <rire> à toutes les semaines, tu arrives avec de quoi? Tu nous apprends quelque chose. Il euh, y a des affaires qu'on ne voit pas dans les médias traditionnels. Là, le... voyons, ta barouette. de la manière dont c'est écrit, c'est ultra évident que le politique a eu les deux mains là-dedans. Écoute, je ne suis pas un fan du ministère de l'Éducation. Moi, les barbichettes, honnêtement, là, centralisées, je ne crois pas dans leur capacité à bien éduquer nos enfants tant qu'à ça. Mais honnêtement, si les barbichettes, en qui je n'ai absolument pas confiance, recommandent au Conseil des ministres de maintenir en place les, les évaluations puis on décide de ne pas aller vers ça, je veux dire, êtes-vous sérieux? Là? Écoute, je
3: vais veux, je, je veux te la lire. Là. Malgré cette recommandation, donc de maintenir les, les, les épreuves ministérielles 2020-2021 ont été annulées en janvier 2021, et le ministère de l'Éducation n'a pas été en mesure de fournir à la vérificatrice générale une analyse justifiant cette décision.
0: Les fonctionnaires voulaient maintenir en place les évaluations. Les fonctionnaires ont recommandé au Conseil des ministres de maintenir les évaluations, et malgré tout, on a décidé de l'annuler sans que les fonctionnaires soient, capa soient capables de fournir une analyse recommandant d'annuler
3: tout ça. Absolument. Il n'y a pas un est Petit journaliste au Québec qui parle de ça. Puis tu sais, à un moment donné, euh, bon, les journalistes font le job, mais ça, j'en reviens au sujet du jour, c'est la job d'un député de l'opposition. Écoute, tu sais, quand on dit, là, t'es paresseux, écoute, t'as la vérificatrice générale qui a des budgets protégés, qui a, qui a des, des spécialistes au bureau de la vérificatrice générale à te fournir un rapport détaillé. Ça, là, c'est euh, de l'or pour un député de l'opposition. Mais ben non, on n'entend pas parler. Parti libéral, il vit dans la nostalgie et célèbre ses 20 ans de je ne sais plus trop quoi. Euh, Québec, mais je me dis, mais réveillez-vous à Québec, là. Mais ben non, mais moi, moi, je suis convaincu. Écoute, je peux t'en lire un autre, là. Écoute, c'est quand même assez grave, là. Ça dit, compte tenu que cette courbe d'élèves doit faire face à des conditions d'apprentissage inédites, euh, « C'est de moins grande importan importance accordée à la pondération des épreuves viendra atténuer les effets négatifs anticipés sur la réussite des élèves tout en assurant la comparabilité des résultats à l'échelle provinciale. » Ils ont décidé de les annuler quand même. C'est ça la recommandation qui était faite au Conseil des ministres. Alors quand ils disaient « Ah, nous, on suit les recommandations », mais ils ont su les recommandations qu'ils voulaient bien suivre. Là. Fait que Les autres, le politique, il avait la chienne.
0: Quand maintenant les épreuves ministérielles habituelles, on se rend compte que les enfants ont eu de la misère à l'école puis qu'on a accumulé un certain record, retard. Qu'est-ce qu que tu fais quand tu as l'impression que tu vas avoir une mesure négative à ton endroit? Tu enlèves la mesure. Hey, on, va, on va arrêter ça, les tests. Tu sais, ça, on pourrait mal paraître.
3: Oui, on a, on, on a perdu de la donnée. Alors, euh, et là, la journée ah, qu'on va ça, remettre ça. les données, ben on va dire, ouais, mais là, c'est quelques années après la COVID, alors est-ce qu'on peut vraiment oublier. faire des liens avec la COVID? Tu sais, là, ils vont nous en, envelopper ça pour essayer de dire qu'il n'y a pas de lien direct entre ça et ça. Tu sais, c'est assez, assez grave parce qu'on se rend compte, souvenez-vous, ils ont fermé les écoles en deux vagues. Il y a eu la première fois. Puis, euh, il y a eu une deuxième fois l'après-Noël, de mémoire, à un moment donné, où ils ont refermé les écoles. Mais quand je vous disais tantôt que de faire des erreurs, ce n'est pas ça qui est grave, c'est de les répéter, bien, la deuxième fois qu'ils ont fermé les écoles, la vérificatrice générale nous apprend qu'ils n'ont pas émis davantage de directives ministérielles pour l'encadrement pédagogique, qu'il y avait encore des écoles qui avaient toujours pas reçu leur matériel informatique, que ce soit les, les ordinateurs et les tablettes. Et là, coup de grâce ils sont continués d'aller de l'avant avec l'absence euh, des, des évaluations ministérielles. Moi, je trouve que c'est très grave euh, et euh, noir sur blanc. Là, parce que vous savez, les ministres ils ont toujours dit qu'il oh, n'y avait pas de lien direct nécessairement entre les retards en apprentissage et euh, les, les, les conséquences de la COVID, c'est-à-dire l'enseignement à, ben, à distance. Euh, ben en cas, dans le rapport de la vérificatrice générale, elle, elle ne se gêne pas pour l'écrire noir sur blanc à plusieurs endroits de son rapport, que ça a eu un impact direct sur le retard en apprentissage des jeunes. Mais ce qu'elle constate, c'est que le gouvernement a volontairement privé le système de données euh, qui nous auraient permis de faire un diagnostic pour apporter, ça, euh, apporter des, des, un rattrapage. Pourquoi vous pensez que le ministère de l'Éducation n'est pas capable euh, d'arriver de, de, avec un plan de rattrapage des retards scolaires? Il n'est pas capable d'apporter un diagnostic fiable.
0: Je t'en tabarnak. <rire> Sérieux, là. Ben, é écoute. Hey
3: c'est... Je... Encore une fois. <rire> ça gueule un peu.
0: Ouais, t'étais juste gelé de ton côté. Écoute, sérieusement, ça me met en maudit, cette affaire-là, parce que... C'est important, les enfants, c'est l'avenir de notre société. On n'a pas beaucoup d'informations comme parents. Tu sais, je veux dire, on a juste l'accès aux devoir On voit un peu quest ce qu'ils font, tout ça. L'importance d'avoir des notes. Comme je vous dis, quand tes enfants sont en belle situation, c'est pas stressant. Moi, personnellement, ça ne me stresse pas. C'est les enfants qui sont sa ligne. Là, Ceux-là à qui on peut vraiment faire une différence. Là. Un 55, un 65 ou même un 70. Tu sais, quelqu'un qui... L'équilibre est fragile entre l'échec et la réussite, ben oui. Euh, puis tu veux pas qu'il accumule du retard éventuellement, mais ben c'est des sacrements-là, c'est pas juste qu'il baisse le niveau ou bien non, qu'il s'assure de, de, de niveler par le bas, c'est qu'il enlève carrément les mesures d'évaluation, les mesures qu'on envoie aux clients, euh, pas aux clients, mais aux parents, mais c'est des clients, les parents, Christy, c'est nos enfants, on paye pour ça, veux veut pas, puis... On a une mo moins bonne transparence, moins bonne qualité de l'information, moins grande fréquence de l'information qui est envoyée aux parents. Comment vous voulez que ça l'aille bien? Comment vous, vous, enlevez des outils dans le, vous enlevez des outils dans le coffre à outils des parents. Nous, les parents, là, pour aider, pour encadrer nos enfants, là, on a besoin d'informations. On a besoin de transparence. Vous cachez les résultats. Vous n'évaluez oui. pas les enfants pour être sûr qu'on ne se rende pas compte que vous avez accumulé du retard avec eux autres. Vous ne voulez pas qu'on s'en rende compte. Mais on a besoin de cette information-là pour nos enfants, pour aider à encadrer nos enfants. C'est des outils qui sont primordiaux dans le coffre à outils des
3: parents. Puis vous nous les enlevez, mes tabarnak. Ah, c'est dit que ça me manque, Chris. Puis moi, tu sais, je rien contre les personnes âgées, mais tu sais, le discours politique, là, ils ont construit le Québec, puis il faut en prendre soin, puis... Faut... Mais Chris, quand est-ce qu'on parle des jeunes? Jamais! Jamais! On... Ben, ils votent pas, hein? C'est un peu moins intéressant.
2: Le parent politician. débile, il
0: vote conservateur au Québec solidaire. <rire> non, mais c'est vrai, les, les 35-40 ans et moins, ils votent pas pour la CAQ, ils votent pas pour les libéraux, puis ils votent pas pour les péquistes. C'est Québec solidaire ou conservateur la plupart de ces gens-là. Mais à cause de ça, on est tous ignorés. Puis je la, mets, je la mets dans la gang, la gang de Québec solidaire. Même les parents grano, ils n'ont pas assez d'informations pour élever leurs enfants.
3: Ben oui, ben oui Tu à un
0: moment donné, Tabarnache, ça ne marche pas ces affaires-là. On peut-tu arrêter de gouverner le Québec sacrément pour le monde de 70 ans? Là? Et pas rien qu'eux autres. Là.
3: Exact, exact. j'aimerais ouais. ça que. Je ne sais pas si à un moment donné, il y a un député qui va se réveiller et qui va. Euh qui va reprendre ce rapport-là euh, au bon, puis poser des questions. Euh, tu sais, Bernard Drinville, vous vous souvenez, il nous a annoncé un plan en sept étapes, là, toutes sortes de patentes. Dans son plan en sept étapes, moi, je n'ai pas entendu qu'il allait nous annoncer euh, des actions concrètes pour euh, rattraper les retards en apprentissage. Puis ça, je fais un parallèle qui n'a pas, pas de lien, mais tu le gouvernement n'admet pas qu'il y a des retards en apprentissage. Alors, euh, ça va prendre combien de temps avant qu'il l'admettent? Souvenez-vous la pénurie de logement. Ça a pris quasiment un mandat avant que la ministre des Affaires municipales l'admette qu'il y ait une pénurie de logement au Québec. Bien, c'est sûr que quand tu nies le problème, c'est dur de prendre des actions pour le régler. Là. Good.
0: <rires> hum. Je, Je pense le débat vraiment... de drag queen. Ça, c'est vraiment important, là. Vos enfants sont ah ben menacés oui. par des drag queens. Ça, c'est important, ça. Mais tout ce qu'on vient de dire là, ce pas important, Matin. Ça, c'est pas important.
3: Non, non. Ah, les, dra les drag queens, c'est très préoccupant. Qu'est-ce qui... Euh... Oui, ça, écoute, c'est quand même assez aberrant, là. Euh, depuis deux semaines, là, on ne voit que ça dans les médias. Alors que là, on a un beau petit rapport. Puis il pourrait... Écoute, euh, je vois... Écoute, dans, dans ce la vérificatrice générale, je te dis qu'elle fait, euh, fait à peu près 5 audits euh, par année. Elle a fait
0: une bonne job. Sérieusement, là... Il ne sont pas assez récompensés ou appréciés, ces gens-là. Ils ont fait une bonne job.
3: Écoute, veux-tu que je te dise, il nous reste quelques minutes, là, veux je te dise, euh, parce qu'elle fait 5 à peu près au 10 de performance euh, par année, là, la, la vérificatrice générale. Bien, un des autres, euh, je ne l'invente pas, là, un des autres, ça vous c'est quoi? Hydro-Québec, maintenance des actifs du réseau de distribution d'électricité. Voulez-vous que je vous dise les constats de la vérificatrice la fiabilité du service de distribution d'hydro présente une baisse marquée et son plan de réduction des pannes n'a pas été partiellement mis en œuvre. Ça, c'est son rapport de 2022. Mais les politicos, là, avant de parler de ça, ils vont avoir attendu la semaine passée pour aller se faire poser avec des branches cassées pour commencer à parler du réseau d'hydro. Pourtant, ils ont un rapport de, de quasiment 60 pages, de la vérificatrice générale, qui a fait un audit relativement à la fiabilité du système d'hydro, qui donne ça encore une fois sur un plateau d'argent aux députés d'opposition. Les avez-vous entendu parler d'hydro avant le verglas de la semaine passée? Nope. Encore une fois, 18 avril 2013, c'est un rapport de fin 2022. Quand je dis que l'opposition ne fait pas sa job, là, et pourtant ça, elle n'a pas beaucoup d'ouvrages à faire. Là. La vérificatrice générale fait même des petits résumés au début de ses chapitres. Oui, mais Jonathan,
0: si, si tu avais lu l'étude à 50$... Là, T aurais compris que l'opposition <rire> ne peut pas jouer son rôle. N'a pas pu, oui. N'a pas pu jouer son rôle. Jonathan, t'es donc ben pas fin. Franchement, on a besoin de plus de Samuel Poulain et moins de Jonathan Poulain à oh, l'Assemblée nationale.
3: Pas moi un peu. Mais écoute... <rire> euh, écoute, ben, ben, si je Tu veux... m'as mis en sacrament,
0: que ben je te mets en sacrament un peu, toi aussi. Ben hein. oui,
3: ben oui. Ben écoute, euh... si je veux, en terminant, faire un... Euh, si je veux pas être juste négatif puis donner des fleurs, des fois, au gouvernement... Tu sais, la semaine passée, je vous ai parlé de, de, de l'opacité des décisions de la commission des libérations conditionnelles. D'ailleurs, j'ai fait un petit lapsus, j'ai dit commission d'action à l'information, mais c'est la commission des libérations conditionnelles. Ben, le ministre de la Sécurité publique, François Banandel, a déposé un projet de loi 14 sur la réforme de la police. Et euh, il y a un article perdu dans le projet de loi qui vient modifier ça et qui vient rendre le principe de publicité des décisions de la Commission des libérations conditionnelles. Donc, désormais, les, à moins d'exception, les décisions vont être rendues publiques. Ah, ben Alors bon, ça, ça. c'est une bonne nouvelle. Alors, comme quoi, comme on dit par chez nous, même dans de la marte, des fois, ils poussent des fleurs. <rire> <rire> non, on
0: va te laisser là-dessus. Beau <rire> mot de la fin.
3: <rire> <rire> bonne semaine, tout le monde.